0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Führen in Teilzeit. Heute möchte ich darüber sprechen, welche Teilzeitführungsmodelle es eigentlich gibt. Es gibt nämlich ganz verschiedene und die lassen sich auch verschieden gruppieren. Und sie haben natürlich Vor- und Nachteile und sind in verschiedenen Situationen oder in verschiedenen Kontexten geeignet oder eben auch nicht. Wenn du also kurz davor stehst, dich für Führung in Teilzeit zu entscheiden oder schon in Teilzeit führst, kannst du in dieser Folge mal gucken, welches Modell verfolgst du eigentlich gerade, welches ist denn für dich und deine Situation geeignet und wie könnte es vielleicht auch noch anders gehen. Generell lässt sich Führung in Teilzeit nach zwei ganz großen Kriterien ordnen. Einmal die erbrachte Arbeitszeit. Wir werden uns zuerst mal angucken, sozusagen, welche Arbeitszeitmodelle sind denn verbreitet und dann auf eine zweite Ordnungsstruktur schauen, nämlich nach der Art und Weise, wie dann Arbeit organisiert wird in dieser, in dieser Teilzeitführung. Also wie wird dann Führung organisiert? Und ähm, die beiden Modelle hängen miteinander zusammen, da gibt es Abhängigkeiten und darüber werde ich jetzt erstmal sprechen. Aus meiner Sicht gibt es vier ganz grobe Modelle, wie sich Arbeitszeit im Rahmen von Teilzeitführung gestalten kann. Das erste Modell ist die sogenannte Vollzeitnahe-Führung. Vollzeitnah ist Arbeitszeit, die 34 Stunden und größer ist, also zwischen 34 Stunden und Vollzeit, je nachdem, was das eben bei euch ist, arbeitet ihr Vollzeitnahe. Vollzeitnahe Führungskräfte arbeiten oft in einem Vier-Tage-Modell, kommt ganz häufig vor oder haben einen freien Nachmittag oder so, also arbeiten einfach ein bisschen flexibler an den Arbeitszeiten, komprimieren dann an anderen Tagen ihre Arbeit und gewinnen sozusagen diese ja vier bis fünf Stunden pro Woche, die sie weniger arbeiten. Das zweite sehr verbreitete Modell sind die, ist sag ich mal das 30-Stunden-Modell. Also um die 30, zwischen 28 und 32 Stunden erlebe ich ganz oft ist so ein klassisches Modell, in dem viele Führungskräfte, Teilzeitführungskräfte arbeiten. Dieses Modell ist sehr verbreitet und auch ein sehr beliebtes Modell, weil es einfach eine relativ, immer noch eine relativ vollzeitnahe Anwesenheit ermöglicht, gleichzeitig aber deutlich mehr Raum für Freizeit, Familie, Partner oder was immer du in deiner freien Zeit machen möchtest, lässt. Das dritte Modell sind flexible Jahresarbeitsmodelle. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt Modelle zum Beispiel, in denen MitarbeiterInnen übers Jahr hinweg verteilt arbeiten. Das heißt, es gibt Hochzeiten, in denen Mitarbeiter mehr äh, Vollzeit oder mehr als Vollzeit arbeiten und dafür in anderen Zeiten frei haben. Also gerade bei Saisongeschäft oder bei irgendwelchen Eventgeschichten kann sowas gut funktionieren. Das heißt, die, die, die Arbeit wird sozusagen im Jahr ausgeglichen. Es gibt keine reduzierte Wochenarbeitszeit, sondern die Wochenarbeitszeit ist normalerweise Vollzeit oder sogar höher und dann gibt es aber im Jahr einen Ausgleich. Das kann dann durch flexibles Abnehmen der Zeiten erfolgen oder aber auch durch ein Kurz-Sabbatical. Also vielleicht gibt es dann zwei, drei Monate im Jahr, wo ich tatsächlich frei habe. Das sind sicherlich Modelle, die sich jetzt weniger für Familien eignen, sondern die anderen Menschen entgegenkommen, die sagen, ich will ein flexibles Arbeiten haben, ich gebe gern Vollgas und dann gibt es wieder Zeiten, da möchte ich im Winter beispielsweise zwei Monate reisen und das ermögliche ich mir so oder das passt so in mein Leben. Ja, und das vierte und, glaube ich, auch sehr, oder wahrscheinlich mit bekannteste Modell ist das klassische 50% Arbeitsmodell, also wenn ich als Führungskraft 50% der regulären Arbeitszeit erbringe. Und dafür gibt es auch ganz dezidierte Modelle, die in dieser Arbeitskonstellation eine Führungsrolle ermöglichen. Da werden wir doch noch mal drauf gucken gleich. Also, vier Modelle, die es gibt. Einmal die vollzeitnahe Tätigkeit, 34 Stunden aufwärts. Das klassische Jahr, sag ich mal, 30-Stunden-Modell, flexible Jahresarbeitszeiten und die 50 Teilzeitführung. Und wie hängen diese Arbeitszeitmodelle jetzt mit der Art und Weise, wie Arbeit organisiert oder Führung organisiert wird, zusammen? Aus meiner Sicht gibt es ganz, drei ganz, ganz große Modelle, wie Teilzeitführung funktionieren kann. Ein Modell, das ja momentan, glaube ich, sehr im Wachsen ist und das auch ein sehr wichtiges Modell ist, das sogenannte Top-Sharing- oder auch Tandem-Modell. Beim Top-Sharing teilen sich in der Regel zwei Führungskräfte eine Stelle. Das bedeutet aber nicht, dass es unbedingt 50-50 sein muss. Das gibt es oft, das ist sozusagen der Klassiker, aber es gibt auch Top-Sharing-Modelle, wo sozusagen die Arbeitszeit der beiden MitarbeiterInnen dann mehr als 100 Prozent ergibt. Beim Top-Sharing ist es erstmal interessant darauf zu gucken, sozusagen wie verteilt sich oder wie teilen sich die beiden Führungskräfte die Arbeit. Auch da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Die erste ist eine inhaltliche Verteilung. Das heißt, die Arbeit wird inhaltlich beispielsweise projektbezogen oder mitarbeiterbezogen auf die beiden Führungskräfte aufgeteilt. In der Praxis heißt es dann, dass zum Beispiel eine Mitarbeiterin oder eine Führungskraft einen bestimmten Teil des Teams verantwortet und die andere einen anderen Teil des Teams. Oder wenn eben projektbasiert gearbeitet wird, dann ist die eine Führungskraft für Projekt A verantwortlich und die andere für Projekt B. Bei diesen Modellen müssen sich die Arbeitszeiten oder müssen die Arbeitszeiten der beiden Teilzeitführungskräfte nicht unbedingt aufeinander abgestimmt werden, weil klar, es braucht wahrscheinlich Überschneidungen, weil es immer gemeinsame Themen gibt, aber generell ist es jetzt nicht so, dass die immer abwechselnd da sein müssen, sondern da kann es Überschneidungen geben. Kann sein, dass die in der Regel beide zum Beispiel nur vormittags da sind oder dass äh, Beide Montag bis Donnerstag arbeiten, das ist in diesem Modell theoretisch möglich und dann für den, für die Freizeiten eben irgendeine Vertreterregelung gefunden wird. Das zweite Modell ist eine zeitliche Teilung und das eignet sich, dieses Modell eignet sich vor allem dann, wenn es eben um Positionen geht, wo eine, wo die Anwesenheit der Führungskraft sehr wichtig ist. Ein Beispiel aus meiner, aus meiner ähm, Erfahrung im Journalismus gibt es den sogenannten Chef vom Dienst. Das ist eine Position, die ist muss für jede Senderstrecke besetzt sein. Und da können sich dann zum Beispiel Führungskräfte abwechseln. Die eine ist Montag bis Mittwoch CVD, die andere macht das Ganze Donnerstag bis Samstag beispielsweise. Also hier geht es dann wirklich darum, sozusagen eine zeitliche Aufteilung der Arbeitswoche zu finden. Und die Führungskräfte wechseln sich dann in der Regel ab. Auch in diesem Modell ist es natürlich ratsam, dass die beiden Führungskräfte auch Zeiten gemeinsam haben, wo sie Zeit für Abstimmungen haben, denn selbst wenn man sich eben die Themen aufgeteilt hat oder eine zeitliche Aufteilung im Team hat, braucht es natürlich gemeinsame Zeiten, um ja strategisch gemeinsam zu sprechen, vielleicht auch über Personalthemen zu sprechen und auch an der eigenen Zusammenarbeit zu arbeiten. Und das bringt mich auch schon so ein bisschen zu den Vor- und Nachteilen von Top-Sharing, ich glaube, Topsharing ähm, ist ein super gutes oder ist, ist, ist das Modell, wenn eine Führungskraft in Teilzeit 50 um die 50 arbeiten will. Da sehe ich, dass alle anderen Modelle, die ich gleich noch vorstellen werde, so ein bisschen hinten her Da wird es einfach schwieriger. Bei einer 50 Prozent Teilzeitkraft ist das, glaube ich, das, das allerbeste Modell, um für das Team dann zu einer guten Abdeckung zu kommen, inhaltlich und auch zeitlich. Was natürlich wichtig ist, dass die beiden, also erstmal muss ich einen, einen oder eine Partnerin finden. Das ist mal der erste, die erste Herausforderung. Und ich glaube auch, dass da nicht irgendwer geeignet ist, sondern es gibt nicht umsonst in Zwischenzeit Unternehmen, die sich auf das Matching von TandempartnerInnen spezialisiert haben. Hier muss einfach die Chemie stimmen und auch die Kompetenzen sollten sich, sollten sich möglichst auch ergänzen und gut zueinander passen. Ein weiteres Modell, das vor allem dann ähm, wichtig sein kann oder sinnvoll sein kann, wenn es um vollzeitnahe Führungspositionen oder vollzeitnahe Beschäftigung geht, ist ähm, Führung in Teilzeit mit einem starken Stellvertreter oder einer starken Stellvertreterin. Das heißt, die Teilzeitführungskraft ist offiziell die Führungskraft und es gibt eben bestimmte Zeiten in der Regel, wo die Führungskraft nicht da ist und in diesen Zeiten ist dann in der Regel der die Stellvertreterin anwesend und kanalisiert quasi die, die Themen, die sonst bei der Führungskraft ankommen würden. Die Führungskraft und der die Stellvertreterin stimmen sich eben eng ab und müssen auch sehr klar besprechen, so welche Kompetenzen hat der die Stellvertreterin während der Abwesenheit der Führungskraft. Was, was kann er, sie entscheiden, was aber vielleicht auch nicht. Wie funktioniert die Kommunikation, die Übergaben miteinander? Aber ich glaube, das ist ein, kann ein sehr schönes Modell sein, gerade in einem eingespielten Team, wo vielleicht auch jemand da ist, der... Potenzial zur Führungskraft hat, ist es ein schönes Modell, weil eben gleichzeitig auch sozusagen ein, eine Führungskräfteentwicklung im Team stattfinden kann. Und vor allem, wenn die Führungskraft vielleicht auch plant, mittelfristig sich selbst weiterzuentwickeln, da kann da eben schon so eine Art Nachfolgeplanung entstehen generell bedeutet das Modell auch oft sehr wenig Veränderungen im Team, das habe ich nämlich gerade beim Topsharing Modell noch vergessen. Das bedeutet natürlich beim Topsharing haben wir einen sehr starken Eingriff in die Team Teamdynamik, weil wir in der Regel eine Person von außen reinholen. Ja, also zurück zum zur Teilzeitführungskraft mit dem starken Stellvertreter. Also relativ wenig Veränderung im Team. Es ist vielleicht eine Person, die schon in der Vergangenheit die Stellvertreterrolle innehatte oder sich im Team eben entsprechend schon, äh, sag mal, aufgebaut wurde. Die kann dann eben diese bisschen erweiterte Stellvertreterrolle übernehmen und kann selber in dieser Rolle auch wachsen und für sich vielleicht auch ein bisschen austesten. Mag ich das? Macht mir das Spaß? Will ich selber eben? Äh, strebe ich selber eine Karriere als Führungskraft an? Ja, ähm, was gibt es noch dazu zu sagen? Es entsteht natürlich auch in diesem Fall ein Abhängigkeitsverhältnis, wobei das nicht so massiv ist ähm, in, meiner, in meiner Sicht wie in dem Top-Sharing-Modell, weil ich einfach, ja, bei dem Personalwechsel, klar, müsste man wieder jemand Neuen suchen, der diese Rolle übernimmt, aber in der Regel ist es kein so ganz großes Problem. Ich habe schon gesagt, der eigene, das Modell eignet sich sehr gut bei diesen, sag ich mal, 28 bis 32 Stunden Arbeitszeit vielleicht, da ist das so ein Klassiker. Und die Mitarbeiter müssen sich jetzt auf nicht so eine ganz große Neuerung einstellen, sondern der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die vielleicht eben auch schon in den Urlaubszeiten Vertreter oder Vertreterin war, übernimmt halt jetzt vielleicht einen zusätzlichen Tag die Woche diese Rolle. Und jetzt kommen wir zum dritten Modell und das ist auch das Modell, das ich persönlich tatsächlich am spannendsten finde und zwar in dem dritten Modell gibt die Teilzeitführungskraft mehr Verantwortung in, ins Team ab. Das Modell eignet sich eben auch bei dieser, sage ich mal, Arbeitszeit zwischen um die 30 Stunden. Ich glaube, da ist es auch ein sehr, sehr, sehr gutes Modell. Und ähm, es geht eben darum, nicht dezidiert Macht an einen oder eine Stellvertreterin abzugeben, sondern es geht darum, durch eine sehr klare Rollenverteilung mehr Verantwortung ins Team zu geben. Und die MitarbeiterInnen aus dem Team fungieren dann direkt als AnsprechpartnerInnen nach außen für ihr Thema. Das heißt, es findet sozusagen ein Enabling der MitarbeiterInnen statt. Mitarbeiter bekommen mehr Verantwortung, sehr klare Verantwortung für ihren Fachbereich und die Rolle der Führungskraft wandelt sich hier ein Stück. Wir bewegen uns hier aus diesem klassischen hierarchischen führungsverständnis raus, eher ähm, hin zu einem Führungsverständnis, wie wir es aus selbstorganisierten Systemen können. Das heißt, die Führungskraft ist eigentlich dafür da, dem Team das Arbeiten, gutes Arbeiten zu ermöglichen und dafür zu sorgen, dass Teams gute Ergebnisse schaffen können. Das heißt, es ist nicht mehr dieser ganz operative Fokus von Führung im Sinne von, die Führungskraft verteilt die Arbeit, die ist immer der erste Ansprechpartner nach außen, die bildet vielleicht auch den, den, den Gateway Richtung Management, sondern das Ganze öffnet sich hier ein Stück weit und es findet ein anderes, ein anderes Rollenverständnis statt im Team. Ich glaube, dieses Modell ist aus meiner Sicht, finde ich deshalb so so attraktiv, weil ähm, es ein unglaublicher Innovationstreiber im Hinblick auf das Thema Führungskultur im Unternehmen sein kann. Wenn ich, als, also gerade in Situationen, wo Unternehmen merken, okay, dieses klassische hierarchische Command-and-Control-Führungsverständnis, doch eine starke Führungskraft, die eben alles nach nach außen bündelt in dem Team und sozusagen der der, der, der Kopf des Ganzen ist, wenn Unternehmen merken, dass dieses Modell immer weniger gut funktioniert und das tut es aufgrund der extremen Dynamik und extremen ja, Veränderlichkeit unserer komplexen Welt, dann, glaube ich, können Teilzeitführungskräfte, die in diesem Modell führen, unglaubliche ja, Treiber für, für diese Veränderung sein. Sie können zu Role Models im Unternehmen für moderne Führung werden und ähm, können zeigen, okay, auch wenn ich nicht immer da bin, alles kontrolliere und ständig äh, drauf gucke, was meine MitarbeiterInnen gerade machen, kann sehr gute Leistung entstehen. Dafür sind natürlich voraus, müssen Voraussetzungen geschaffen werden und dafür wird sicherlich in naher Zukunft auch mal eine eigene Folge geben. Das gibt es alles nicht geschenkt, aber wenn es gut gemacht ist, glaube ich, kann dieses Modell wirklich einen richtigen Push in der Organisation auslösen gleichzeitig sorgt dieses modell dafür dass diese teilzeitführungskräfte rolle oder teilzeitrolle in führung massiv an attraktivität gewinnt in unternehmen ist es heute oft immer noch so dass dieses thema teilzeit ist ja so ein zugeständnis und so ein ja muss man halt machen und ist eigentlich nicht cool will eigentlich keiner aber wir machen es halt den in der regel frauen zuliebe und ähm, dieses Von diesem Verständnis kommt man mit diesem Modell so ein bisschen weg, weil eigentlich zeigt dieses Modell einen neuen Weg von Führung und einen neuen Weg von Zusammenarbeit auf, der ähm, zum einen eine höhere Unternehmen einfach einen ganz anderen Kreis als einen potenziellen Führungskräften beschert und zum anderen natürlich auch ähm, in der heutigen Welt die Arbeitgeberattraktivität massiv steigert. Weil Menschen wollen, die meisten Menschen oder die meisten sehr guten MitarbeiterInnen wollen heute nicht mehr eng gefühlt werden. Die wollen nicht jemand haben, der ihnen jeden Tag sagt, was sie zu tun und zu lassen haben und jede E-Mail gegenliest, bevor sie sie irgendwo hinschicken dürfen. Sondern die wollen in der Regel ähm, Chefs und Chefinnen haben, die ihnen als Potenzial, sie als Potenzialentfalter unterstützen, die gute Rahmenbedingungen schaffen, die dafür sorgen, dass Zusammenarbeit im Team gut funktioniert, die klar dafür sorgen, dass eine gemeinsame Ausrichtung da ist. Aber auch dieses Modell hat natürlich Nachteile. Ich habe es gerade schon ein bisschen angeteasert. Also es gibt bestimmte Voraussetzungen, die dazu da sein müssen in der Organisation. Und dazu gehört natürlich vor allem dieser, ja, dieser Wille und dieser Support des Kulturwandels, weil nichts weniger ist es. Also auch die anderen Teilzeitmodelle wie Top-Sharing und Teilzeitführung mit einem starken Stellvertreter können als Kulturwandel empfunden werden in vielen Organisationen, das glaube ich sofort, aber dieses Modell ist da sicherlich das Herausforderndste. Denn es ist wirklich ein Modell, das nur dann funktionieren kann, wenn der Wille des Wandels von einer, sag ich mal, Anwesenheits- oder Präsenzkultur hin zu einer Ergebniskultur ist, da ist. Das heißt, es muss im Unternehmen klar sein, für uns zählt, was hinten rauskommt und es zählt nicht, wann der Mitarbeiter an seinem Schreibtisch sitzt. Und dazu braucht es natürlich einen Support in der Organisation, eine Begleitung durch die Organisation und vor allem auch einen Support durch die eigene Führungskraft, die auch diese Auswirkungen auf die eigene Führungsarbeit oder die eigene Arbeitsorganisation akzeptiert. Also wenn ich eben plötzlich nicht mehr alle Anfragen nur noch an meine Führungskraft haue, sondern eben auch in Kommunikation mit den Teammitgliedern komme, dann ist es auch für die, für die eigene Führungskraft, also die Führungskraft der Teilzeitführungskraft, oft eine Umstellung, ein anderes Arbeiten. Ich muss vielleicht ja mit mit Menschen auch in Kontakt treten, die es nicht so gewohnt sind, erstmal mit einem Management zu kommunizieren, die das vielleicht auch erst lernen müssen. Dahinter stecken aber wirklich ganz, ganz viele Entwicklungsmöglichkeiten und ganz, ganz viele Vorteile. Aber es ist, wie gesagt, kein, kein Geschenkpaket. Aus meiner Sicht ist es aber einfach das attraktivste und auch ja, nachhaltigste Modell. Warum schwärme ich so von dem Modell? Ihr könnt es euch ja vielleicht schon denken. Ich habe genau in so einem Konstrukt gearbeitet und habe einfach gemerkt, wie wahnsinnig viel Spaß das mir gemacht hat und auch meinen MitarbeiterInnen gemacht hat. Bisschen mehr darüber habe ich in der ersten Folge des führenden Teilzeit-Podcasts erzählt. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann könnt ihr das Ganze da nochmal nachhören, was ich da eigentlich gemacht habe und warum. Ja, also das bringt mich auch schon so ein bisschen zum Ende dieser Folge ich habe euch heute erzählt, welche verschiedenen Führungsmodelle in Teilzeit es geben kann, dass sich diese Modelle einmal sozusagen nach Arbeitszeit gruppieren lassen und dann nach Arbeitsorganisation oder nach Organisation der Führungsarbeit im Team und ja, freue mich, dass ihr heute zugehört habt und vielleicht hast du für dich jetzt ja ein ja, besseren, besseres Verständnis oder auch einen besseren Überblick über die verschiedenen Modelle bekommen und bist jetzt total motiviert, deine Rolle als Teilzeitführungskraft zu gestalten. Danke fürs Zuhören und bis bald.